0: cafecito listo listo
1: listo listo aplauso listo ¿Qué onda menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás, wey?
0: Muy bien, muy bien. Súper, súper contento porque después de eh, un, una semanita eh, de algunas colaboraciones muy padres, padres, ¿sí? Sí. el día de hoy no se queda atrás, güey. No se queda atrás no, no, porque no. creo que sí, esto es como, yo creo que un sueño para, para uno de los canales eh, pues, de terror, hablando de podcast, que claro. la verdad es que hemos hablado con muchos, muchas personas que obviamente conocen el canal. Sí. con el que vamos a hablar el día de hoy, con la persona que vamos a hablar el día de hoy, que es uno de los canales más conocidos del terror en México, y sobre todo
1: un gran investigador del fenómeno paranormal. Una de las inspiraciones del proyecto también, güey, hay que decirlo, güey. Sí, o sí, sea, sí. fue los referentes y, y estamos muy contentos y la verdad, la verdad, un poco nerviosos. Güey. <risa> sí. Porque está hoy oxla Castro aquí en el abismo con nosotros. ¿Cómo estás, Oxlac? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy contento de
2: estar aquí en su podcast y listo para contar muchas historias.
1: Sí, hombre. La verdad sí que tengo muchas dudas que preguntarte, o sea, sobre todo como te decía claro. ahorita antes de empezar a grabar, este, el, el hecho de estar, digo, yo sé que estamos a distancia y todo, pero el ver tú, oh, ver tus lentes ahora, ah, es como muy, muy, muy icónico de tu parte. Pues no, digo, al final eres de los referentes de, de México, un pilar del terror en YouTube y, y nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado la invitación. Este, y pues la neta vamos a, a ver qué pasa, ¿no? Sí, creo que, creo que el
0: día de hoy la gente le va a encantar lo que va a escuchar eh, Vamos a abarcar acerca de muchos temas relacionados obviamente con el fenómeno paranormal uh-huh. Con investigaciones que ha hecho Oxlack eh, Contenido que ha desarrollado en su canal todos estos años en YouTube Pero bueno, eh, antes de empezar, ya saben, como siempre los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube Si estás en Spotify, ya sabes que también por ahí te puedes suscribir nos puedes seguir en todas las redes con Emisiones Podcast. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Uh-huh. Y te invitamos, como siempre, a que te unas al grupo de Facebook para que estés cerca de la comunidad. Y
2: bueno, Oxlack, ¿cómo te pueden seguir en tus redes? Como Oxlack Investigador o Oxlack Castro también me encuentran en algunas redes sociales. Ok,
1: perfecto. ok, muy bien. Pues, no, perfecto. va a ser difícil ¿eh? encontrarte, ¿eh? la neta no. Un Google ahí y de volar ya lo van a encontrar Sí, sobre todo que tu nombre, eh, digo, no hay muchos Oxlacks por ahí creando contenido de terror Sí, no, de hecho he buscado, cuando pongo Oxlack en Google,
2: no me aparece que exista la palabra en, en algún otro lado Entonces como que sí me tocó usar esa palabra a mí y, y te dirige completamente a mi contenido Wow, wow. ¿Qué, ¿Qué significa Oxlack? Pasa que cuando yo era chico me gustaban mucho los temas paranormales Y había un caso en Perú, que es el caso de Sixto Paz Este Sixto Paz pues tiene comunicación con un extraterrestre, es lo que cuenta Ese extraterrestre venía de Gamínides y tenía por nombre Oxalc Entonces era con el extraterrestre que se comunicaba, ¿no? Tenía un contacto ahí entonces me gustó mucho la historia siempre me maravilló eso de conocer otros planetas de saber si había vida extraterrestre y demás y me, me gustó tanto que desde niño me empecé a poner yo mismo Oxlac pero en realidad era Oxal. como, como no recordé el nombre de donde uh-huh. lo había leído eh, me puse Oxlac y siempre en todos lados pues eh, ponía Oxlac Oxlac como no quería que me pusieran apodos ya sabes que en la escuela siempre te ponen apodos yo ya tenía claro. el mío, ¿no? Entonces yo me lo puse solo y cuando abrí mi cuenta en YouTube, pues el único nombre que se me ocurrió ponerle era Oxlack y lo puse, hasta que después me di cuenta que volví a leer la historia porque era una revista que tengo todavía, actualmente la tengo, volví a leer la historia de Sixto pass y me di cuenta que no era Oxlack, que era Oxal. <risa>
3: Entonces <risa> dije, ah, pues ya ni modo
0: okay. Ya creo que ya no? mucha gente ya, ya se quedó con el nombre
1: Oye, pero sí fue un acierto, como dijimos ahorita O sea, tú buscas el nombre y pues no hay otra referencia Digo, al final si lo hubieras sí. puesto correcto Te hubiera salido la referencia de la leyenda esta, ¿no? Me oh, bien el Ahora el sí testigo. que te salió bien todo, güey sí, 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 sí Oye, Oxlack eh,
0: Siempre, bueno, para empezar Yo creo que a lo mejor mucha gente ya lo sabe Obviamente porque tus seguidores saben de tu historia Pero creo que sí, si sería importante eh, preguntarte que, cómo es que comienzas con el tema de, del fenómeno paranormal, cómo es que empiezas en YouTube,
2: de dónde viene este interés bueno, el interés viene desde niño, mi mamá siempre veía programas de ese tipo como muy uh-huh. históricos eh, sobrenaturales ufología eh, geo, geo, geología y demás cosas, paleontología le gustaban mucho esos temas como de ciencia y de uh-huh. misterio y también compraba muchas revistas, en aquel entonces había revista Duda, había Contacto OVNI, estaba también la revista de Jaime Maussan, Más uh-huh. Allá, eh, Enigmas de España, entonces todas esas revistas y programas de televisión los veía, y pues yo la, los veía junto con ella, entonces me, me comenzó a apasionar ese mundo de lo que hablaban aquellos investigadores como este eh, JJ Jiménez, JJ eh, Benítez, ¿no? Benítez del Oso sí, exactamente eh, Jaime Maussan también incluso claro. Salvador Freixedo, hay muchos muchos de aquella época y entre ellos Carl Sagan también por, por ejemplo, claro. o James Brandi. entonces había mucha gente interesante en aquel entonces y creo que el fenómeno paranormal o la ufología también tuvieron un, un tiempo de, de mucha bueno que se mencionaba mucho y comenzaba hacerle el interés a las personas. Entonces, a mí me apasionó tanto eso que toda mi vida comencé a coleccionar revistas, a coleccionar mm. eh, videos, a ver programas y demás. Mi canal de YouTube no inició como contenido paranormal. Como inició eh, en la plataforma, yo estuve eh, creando mis perfiles de todo lo que había, ¿no? Empecé con Latin Chat, con Metroflow, mm. con High Five, con todas este tipo de redes sociales y cuando llegó YouTube a México o a Latinoamérica pues también me abrí una cuenta en YouTube porque todas las redes sociales o todas las plataformas que estaban surgiendo pues uno se iba creando su su cuenta, entonces yo me creé Ah. mi cuenta de YouTube también, le puse Oxlack ¿En qué año fue eso? En el 2006 llega a México, bueno, se se lanza la plataforma eh, YouTube, pero en mi caso, abrí mi cuenta como 2007, pero empecé a subir video o contenidos hasta el 2008, finales del 2008.
1: Uh-huh. Sí, porque como dices antes, todas estas plataformas sí eran redes sociales, o sea, YouTube no no tal cual era la plataforma que es ahora, que es más bien como un medio. Antes de verdad sí existía esto de, de, de comentar y compartir que había un muro, había calificaciones por estrellas, todo esto, sí sí, sí cierto lo que dices, esto de que cada red social que había nueva nos hacíamos una cuenta nomás por participar, pues, ¿no? Exacto, MySpace también teníamos cuenta en MySpace. Claro. Jabotel, claro, como olvidarlo todavía. Jabotel también. Que mígate. tuvo su tiempo, ¿no? Sí,
2: <risa> sí. también, sí, claro.
1: Ok, sí. de hecho, es, es, es muy interesante lo que, lo que te preguntó, Minor, y, y sobre todo lo que estabas diciendo ahorita, porque yo tenía aquí la duda de... ...de saber realmente quién eras antes del canal... ...antes de, de realmente ser Oxla Castro el investigador... ...hablas de que te gustaba mucho... Este, ...todo el tema paranormal y así... ...pero sí. leías revistas... ...pero sí, que, qué claro. más hacías... O sea, ...realmente sí. veías películas... Este, ...le contabas a tus amigos historias... O, ...o de qué se trataba tu fascinación... ...sí, siempre era lo
2: mismo... no ...a mí me interesaban mucho los temas de misterio... ...era muy curioso... ...en la escuela uh-huh. eh, pues sí... ...platicaba sobre ciertos temas o como fui scout, también dentro de las fogatas, pues contaba las historias Mm. de terror, ¿no? Me tocaba contar las historias, hacía vigilancia ovni, por ejemplo, de que en las noches te quedabas en el techo de la casa observando el cielo, Mm. y varias cosas me interesó, eh, las psicofonías también, por ejemplo, hice experimentos cuando era chico, y Mm. esto de exploraciones urbanas, que cuando era chico, pues era meterte a una casa abandonada, a ver qué había y demás, o sea, siempre fue el tema de estar... eh, Pensando en el tema de los misterios. Yo cuando era niño quería ser como Como Indiana Jones, ¿no? Quería ir a, claro. a pirámides y descubrir tesoros, encontrar enigmas. Y siempre quise ser investigador paranormal desde, desde niño. Me, me fascinó ese mundo. Quise viajar o quería viajar por el mundo y fascinarme con las cosas extrañas que hubiera, ¿no? Como L. Ripley también. Eh, claro, de
1: Ripley, de el museo, güey.
2: Claro, como Ripley era uno de los referentes de lo que yo quería hacer en la vida y era eso, quería desde niño hacer una aventura de mi vida. Claro,
0: siempre, bueno, creo que parte del perfil del investigador siempre tiene que existir eh, pues esta curiosidad, esta esta fascinación ante las maravillas que, que el mundo se resguarda, ¿no? Y que obviamente muchas personas... Eh, pues diría yo que la mayoría de personas No tiene idea que existen Este tipo de cosas realmente ¿Tú tuviste algún acercamiento En el cual sintieras que O, o, su, o realmente Te hiciera tener estas conclusiones De que realmente sí, eh, sí existe Algo
2: más Sí, bueno, no, no del niño Pero eh, mm. en, en ciertos momentos sí tuve eh, eh, Episodios Paranormales, podríamos decirle Ufológicos también. Entonces, eh, a, yo nunca he negado, nunca he dudado de que existan los fenómenos paranormales. Los fenómenos paranormales simplemente son fenómenos, fenómenos que no uh-huh. tienen entendimiento, que no se conocen, que no se han estudiado, que es difícil de estudiarlos o de encontrarlos también. Eh, muchas de las cosas que actualmente se conocen en la, en la Edad Media, por ejemplo, podrían ser fenómenos paranormales, simplemente la gente piensa que hablar de fenómenos paranormales es hablar del diablo y de demonios y de espíritus, cuando en realidad, eh, pues es un pensamiento muy medieval, los fenómenos paranormales simplemente son fenómenos que están en la naturaleza, en nuestra propia existencia, en nuestro mismo lugar, sitio, tiempo y que no podemos comprender qué sucede y no le podemos dar una respuesta así que no siempre tiene que ver con espíritus, demonios y cosas de esas uh-huh. simplemente son cosas desconocidas a las cuales les tenemos miedo como el hombre primitivo en algún momento le tuvo miedo al fuego por ejemplo uh-huh. o alguna otra situación
1: Sí, yo totalmente estoy de acuerdo contigo y creo que ya lo hemos hablado aquí en el, en el podcast también es de, acerca de ese tipo de pensamiento, porque yo creo que ahora sí que es una corriente de pensamiento, pues porque eh, justamente lo acabas de decir, la historia se repite, pues, ¿no? este A, a lo que antes eh, convertir el agua de repente en café era de, de brujos y ahorita pues ya es como normal. Sí, y claro. ahorita imagínate las cosas que, que estamos eh, percibiendo, que estamos viendo que se mueven objetos, este, que de repente podemos eh, escuchar ruidos
0: en el tema por ejemplo de la brujería uh-huh. que, que antes se, se hablaba pues de estas personas que utilizaban las plantas medicinales se decía que eso era brujería cuando realmente uh-huh. hoy en día eh, la ciencia pues a, avala que obviamente de ahí derivan muchos de los medicamentos que utilizamos cotidianamente La herbolaria Digo, claro, sí. claro, la herbolaria y y de muchísimas prácticas, yo creo que, que incluso hablar de, de ya de fenómenos incluso más sorprendentes como las nesis, este tipo de, de, de manifestaciones extracorpóreas que, que ciertas personas pueden desarrollar, pues también se le, se le atribuye como el fenómeno paranormal. Y realmente, como lo dice Oxlack, es, es un fenómeno simplemente, no, no necesariamente está conectado directamente con... Eh, fantasmas o demonios exactamente ¿no? sí, con lo maligno sí, claro, yo yo vi bueno, desde hace tiempo sigo tu canal eh, como te lo comentábamos ahorita eh, y he visto que tienes una eh, fascinación y obviamente estudios dentro del ámbito de la criptozoología eh, ¿cómo, ¿cómo es que te interesaste por ese tema y cómo alguien se puede volver eh, especialista pues, en
2: la criptozoología? Bueno, el tema es porque a mí desde chico me gustaba la paleontología, me gustaban los uh-huh. dinosaurios, ¿no? Entonces, cuando comencé a, a conocer los casos como el monstruo del lago Ness, el Bigfoot, el Yeti, que eran los más populares en aquel entonces y que se hablaba de criaturas desconocidas habitando el planeta, el moquel Mbembe en, en África, por ejemplo, uh-huh. pues me fascinó pensar que había criaturas que no habíamos descubierto. Uno, para hacerse criptozoólogo en realidad, eh, esto es meramente, eh, pues, un hobby, ¿no? Sin embargo, uh-huh. Ewellmans, eh, el padre de la criptozoología en Estados Unidos, sí hizo una universidad de criptozoología, sí tuvo estudiantes, okay. y sí, sí estaban eh, de alguna forma aprendiendo a ser criptozoólogos y se hacían o se juntaban el dinero para poder ir a hacer investigaciones o viajes a diferentes regiones del mundo donde había este, naturaleza, ese inhóspita en busca de precisamente estos animales extraños, desconocidos. Duró muy poco la universidad, pero... Sí, me imagino. Pero quedó como referente, quedó como uh-huh. referente de que la criptozoología en algún momento quiso ser parte precisamente de estos estudios científicos. Y obviamente se buscaba que hombres de, que tenían estudios en biología, en zoología y en algunas otras materias Entraran a esta comunidad para poder descubrir precisamente esos animales perdidos o ocultos Así que la criptozoología sí es una pseudociencia Sin embargo, sí tuvo su momento en el que se trató de hacer de una, for, de una forma, eh, en este caso sí, formal, ¿no?
1: O sea, como que se intentó consagrar pues la criptozoología como una ciencia como tal. Pero yo creo que sí, es muy importante lo que estoy diciendo. Pero lo que que sabe cada quien, yo tengo que confesar que yo me volví adicto a a tus canal con con los videos de criptozoología. O sea, realmente yo, esos fueron los primeros videos que yo vi de ti. Digo, ya tienes muchos años con con esa saga, ¿no? De de videos. Sí.
2: Oh, a mí me encantan, a mí me encantan. Antes, bueno, cuando empecé en YouTube y comencé a hacer videos de criptozoología porque pues no había... En, no había en YouTube, mi canal fue el primero en crear contenido de investigación paranormal en toda Latinoamérica,
3: uh-huh. entonces fíjate no eso había es algo que contenido. si teníamos
0: más o menos la idea de que así era, porque sí sí lo hemos escuchado de varios de varios colegas que, que si eres eh, un pionero en, del terror, bueno, en general de, de los temas paranormales de lo en paranormal. De lo pero yo creo
1: que el, el enfoque es, es lo importante porque como dices tú, dentro de tu fascinación siempre te, te inclinaste al lado de la investigación, sobre todo que sí es cierto que a lo mejor no eras el primer investigador paranormal mexicano pero sí de la plataforma YouTube, y ahorita YouTube es, es, es el medio, entonces a ti te deja en un pedestal muy, a, muy arriba muy, a, muy alto, ¿no? de la liga Comencé precisamente
2: a hacer este contenido Porque yo tenía la cuenta simplemente para para ver videos En ese entonces solamente se subían videos de fragmentos de películas Fragmentos de programas de televisión No había Mm creadores de contenido Entonces solamente había contenido que ya se había presentado en televisión Y ponían todos o subían esos, esos capítulos Entonces lo que yo hacía era buscar contenido paranormal y no encontraba entonces uh-huh. eh, me desesperé de que no encontraba, y poco a poco yo fui haciendo con lo que ya conocía de mis revistas, de mis libros, de películas, de programas de televisión, ya me sabía los temas, entonces comencé a hacer mis primeros videos, y de hecho eran todos escritos, no era voice en off ni nada, eh, eran puras, puras letras, 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 y tenías que... Ah, okay. y... ya
1: loquendo, verdad.
2: No, ni loquendo, tenías que leer, <risa> tenías que leer todo y salían de pronto imágenes. Así fueron todos mis primeros videos y así wow. fue como la gente comenzó a llegar al canal porque buscaba también mm. yo creo fenómenos paranormales y lo único referente que había pues era el mío, ¿no? Había un canal que subía videos paranormales en España que se llamaba Peregrino Negro. Él okay, hacía yeah. ese tipo de, de videos, más bien subía videos, los encontraba de ahí, de, 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 de programas de televisión y los subía. Entonces, mm-hmm. en aquel tiempo, yo recuerdo que nada más estaba Peregrino Negro y yo en la plataforma de YouTube. Y pues, en un, en un tiempo me, me pasé muy a gusto porque era el único, todos podían empezar, <risa> y empezaron los youtubers, ¿no? Y todo, empezaban a crear su contenido de humor y demás cosas. Y entonces yo me sentía muy bien y muy estable porque yo era el único que hablaba de temas paranormales. En ese entonces estuve, estuve un rato, quizá un año o dos años, sintiéndome completamente sin, sin, como sin competencia. Competencia, exactamente.
1: Imagino que una vez empiezan a salir los canales también del mismo tema, ya es cuando te compras tu micrófono, empiezas a hacer ya este, este personaje no. y a desarrollarlo y todo. Como.
2: No, eh, cuando yo, yo empecé a hacer mis videos así sin loquendo, estaban los loquenderos en ese tiempo también Y ellos solamente hacían estos videos con el programa de loquendo y presentaban temas uh-huh. eh, Pero pues no, no había más Quien empezó pues la revolución de YouTube y de YouTubers en Latinoamérica fue Whatever Tomorrow, ¿no? Él claro. comienza a hacer sus videos y comienza, yo recuerdo cuando pegó en, en Facebook y comienza a jalar mucha gente a la plataforma, entonces yo en ese tiempo no hacía, no salía a cámara por ejemplo y me di uh-huh. cuenta que para poder seguir, o sea ya desde entonces en YouTube, sabía que el siguiente escalón tenía que ser ya saliendo a cámara, si sí, uh-huh. este wherever tomorrow o se había hecho ya popular y su cara era ya muy conocida, yo tenía que hacer lo mismo, salir a cámara para uh-huh. que estuviera al, al nivel al a como iba creciendo YouTube y entonces me Conseguí una camarita que era de tomar fotos, una grabación pésima. Claro. Hicimos una... Me ayudó un amigo a ponerle un foco a un palo para que tuviera iluminación.
3: <risa> <risa> es que y toda aquí... esta
1: infraestructura que vemos ahorita que está en Amazon, que cuesta muy barato, esto es nuevo. O sea, sí, 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 no existían totalmente. las cámaras retráctiles, no no existía la, ese tipo de funciones. La gente no pensaba en esto. Ahorita sí, ya sí, te bueno, compras ¿no? un tripié en 200 pesos en cualquier ah, lugar. Además que era
0: impensable no, vivir de YouTube. Exacto, el esfuerzo
1: que tú estabas eh, 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 depositando ahí, era sin fines de lucro absoluto, pues, o sea, era claro. simplemente por hacerlo ya. Ahorita esta escuela de YouTube ahí, pues. Sí, pues.
2: Pasa que yo eh, tuve que... Yo re, yo había regresado de Estados Unidos, eh, estaba trabajando en Estados Unidos, entonces me, regresa, me regresé, iba a decir me regresaron, pero no, yo me regresé. Y comencé a trabajar en una, en una oficina como como, como, ¿cómo se llama?, de los que cuidan en la noche. Eh, una, velador, como velador,
1: como velador. Como velador,
2: entonces había computadoras ahí, y como me aburría mucho, comencé a picarle ahí a las computadoras, porque pues, no sabía ni cómo, ni cómo uh-huh. se usaban las computadoras, empecé ahí a picarle y todo esto, y después de que ya pude em- 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 prender una computadora, y uh-huh. había uh-huh. muchos iconos pues, eh, tocaba escoger qué hacer, y pues, una computadora sin internet en ese entonces, pues no, no era muy divertida, pero encontré un programa que se llamaba Movie Maker. Cuando lo abrí me di cuenta que era para hacer videos, y porque tenía la cinta como de cine, más bien era como para sí. hacer cine. Entonces claro. le empecé a mover ahí, le empecé a mover solo y aprendí solo a usar Movie Maker y comencé a hacer mis, mis primeros videos. Mi primer video que hice fue un 24 de diciembre, una noche buena. Yo estaba uh-huh. velando en, en esa oficina Y hice un, un video sobre una canción que se llama Hecho en México Le puse imágenes así muy patrióticas y de personajes mexicanos Y puse de sonido uh-huh. la, la canción y ese fue mi primer video en el, A finales del 2008, un 24, la madrugada del 25 de, de diciembre Ese fue Y mi ese, primer video, video. ese video está en tu canal, en tu canal de Oxlack no, este canal de Oxlack es el tercero, ya en realidad me han okay. tumbado dos canales, me tumbaron oh. Oxlack que era el primero, me tumbaron eh, Mr Oxlack que fue el segundo y este es Oxlack investigador que es el tercero sí, Entonces sí, sí, sí. Pues, pues por todo este tiempo que he pasado en internet y metido tanto eh, señalando a los charlatanes pues he tenido <risa> estas bajas de mis canales pero me he vuelto a levantar tres veces
3: No,
1: exactamente, o sea, aquí has demostrado tres veces que realmente el contenido que haces tiene algo, tiene magia, güey, y y qué chingón De hecho te iba a preguntar, o sea, acerca de los canales que te te han tumbado y así, te iba a preguntar eh, si era por la cuestión de que te has metido con otras personas o si por el mismo hecho de los temas que tocas Luego pueden ser muy sensibles a veces hablar de, de asesinatos o hablar de fantasmas temas. o cosas así de historia como sea. Este, ¿qué es lo que realmente pasó con esos canales? Bueno,
2: eh, el primer canal Oxlack, que te digo que subí ese video de hecho en México fue mi primer video. Comencé a hacer algunos videos sobre humor, sobre eh, también buscar sobre fútbol y no había. Entonces mm. empecé a hacer videos de la selección mexicana Me gustaba mucho el fútbol
3: uh-huh. Y
2: de pronto comencé a hacer videos de criptozoología, de misterios Y yo creo que en los primeros 3, 4 videos que hice de eso Sucedió un hecho en Metepec, Estado de México Donde según había caído un extraterrestre había, Habían capturado un extraterrestre con una trampa de, de ratas Entonces yo vi el caso con Jaime Maussan y de pronto alguien, como siempre, toda la vida, la gente que me conoce sabe que me gusta estos temas. Uh-huh. Alguien me contactó de mis conocidos y me dijo, no, ya sabes del extraterrestre que capturaron en Metepec. Y dije, sí, este, yo tengo a alguien que te puede dar fotos. Y dije, ¿en serio? dijo Sí. Y bueno, ya me las trajeron, eran, eran, las fotos las habían impre- impreso.
3: Uh-huh.
2: Entonces yo tenía esas fotos interesantes, ¿no? del extraterrestre. Hice un video para YouTube llamado las fotografías nunca antes vistas del extraño ser de Metepec, Jaime Maussan ya llevaba el caso y ya había en su revista puesto todas estas investigación, pero las claro. fotos que yo tenía no las tenía Jaime Maussan ni las había visto nadie, por wow, eso wey. le puse las fotografías nunca antes vistas del caso del ser de Metepec okay. y ese video tuvo muchas vistas eh, en ese tiempo, pues la verdad era muy pocos en YouTube, pero tuvo muchas vistas y Jaime Ausal le, le interesó las fotografías, me contactó y me pidió que si hiciéramos este mancuerna, que si le podía dar las fotografías y que si podía usarlas, y yo dije que sí. Y yo creo que él, por, siempre pensaba que fue por amabilidad, me dijo, vamos a investigar el caso juntos. Entonces, como yo siempre había querido ser investigador paranormal y eso, o sea, a mí me brillaron los ojos... Y dije, wow, el señor Jaime Mausan me invitó claro, a investigar. Claro, caso". Claro, yo, me, yo me emocioné y me lo tomé muy en serio. Me lo tomé muy en serio y comencé a hacer mis investigaciones. O sea, Jaime ya no me volvió a escribir. Y dije, no, pues tengo que sacar más información para dársela a Jaime Maussan", no ya, ya me sentía corresponsal de él. Y comencé a investigar. <risa> comencé a investigar. Y descubrí que no era un extraterrestre, que era un mono tití que dentro de ese rancho donde lo habían capturado, hay un un lugar para hacer esta taxidermia con los animales, y al, al mono tití lo habían metido en el ácido para curtir la piel y no sé qué, y había salido así y ellos mismos le habían tomado las fotografías, se las habían enseñado al dueño, y el dueño, como conocía a Jaime Maussan, se las pasó a Jaime Maussan, y así se hizo el chisme. No, Entonces, hombre! Les es
0: dije... como similar a la historia que, de hecho, creo que también la hablaste tú en, en tu canal, que de, del hombre del hombre lobo supuestamente encontrado, ¿no?, que fue una pieza de arte.
1: ¡Ah, gran video ese, sí! ¿Cuál, cuál hombre lobo? Es uno que está, que, que es como, es un animatrónico, que está como respirando agitadamente, Ajá. como que lo acaban de atropellar. Ah, ok, ok. Sí, sí, igual sí, aquí sí. vamos
0: a poner, bueno, ahí lo vas a ver Oxlack, pero vamos a poner un video para que lo vea la gente. Sí. Es, es, se hizo súper se hizo viral el caso y supuestamente había sido encontrado pues el, el, el hombre lobo, pero no era final. lobisón, ¿no? Era un lobisón. Sí, y, y, uh-huh. su, y al final Pues no, fue una pieza eh, Creada por un artista uh-huh.
1: Creo que ya ha pasado algunas veces Y ¿no? también con un hipogrifo también hubo Que sí. también cubriste el caso es que No, o sea, no, no podemos darle sí, un caso que no se haya hecho viral Que Oxlack no haya tocado <risa> sí, sí. O sea, el, el caso del hipogrifo está muy interesante también Que es un video de un hipogrifo que está sentado Que también vamos a poner aquí la foto este, y, y, y pues revolucionó Todo internet diciendo que es un video Filtrado de la deep web, etc <risa> Y luego <risa> sí. sale el artista Subió un video el artista como haciendo el proceso de, de este muñeco Y, sí, y, era, y era un muppet, pues no, era, era una mayoneta Muy sí, interesante, sí. pero sí, qué fácil cae la gente con esos temas ¿verdad?
2: Sí, sí, desde que empezó YouTube Yo recuerdo que empezaron a surgir temas virales Entonces, por bueno, en este caso de Jaime Maussan Yo les yo le dije, señor Jaime Maussan eh, Ya tengo la respuesta, no es un extraterrestre Es un mono tití que lo echaron en ácido, ¿no? Y, y me respondió, no es un extraterrestre, y dije no señor Jaime, yo ya tengo a la persona que hizo eso, se llama Urso Moreno, nos puede dar una entrevista y demás, dice no es un extraterrestre, digo no señor, eh, en serio, ya, ya tengo aquí todo, dice que no, que es un extraterrestre y yo, creo que ya okay. le entendí, ya le entendí <risa> o sea era su negocio sí. él lo estaba vendiendo, el, el caso del ser de Metpec en su revista, en su programa de televisión, en los en Los Ángeles, en el Teatro Los Pinos, estaba con una eh, de viaje ¿no? en todos estos teatros mostrando el caso del ser de Metepec, y obviamente no podía desmentirlo. Entonces, yo me sentí muy decepcionado de que uh-huh. este héroe, este ídolo de la investigación, estaba haciendo un fraude, estaba diciendo mentiras. Yo siempre creí en los extraterrestres, en los fenómenos paranormales, y se me hacía muy Malo que alguien nos mintiera en la cara Entonces decidí hacerme el video de la verdad del extraño ser de Metepec Y bueno, ahí fue cuando mi canal se revolucionó Y empezó mm. a generar muchas más vistas, suscriptores Y ese fue mi primer proyecto con el señor Jaime Maussan Yo hice cuatro años, hice YouTube Cuatro años, yo trabajaba reparando celulares después de estar de velador me fui a, a reparar celulares a un pueblo y como no tenía nada que hacer, no tenía novia, no tenía amigos mi familia estaba lejos y rentábamos en una casa en aquel pueblo y teníamos el, el negocio este de reparar celulares entonces yo le dije a mi hermano y a su socio que si me podía quedar todas las noches a usar las, la computadora para, y el internet para hacer videos y pues me dijeron que sí, entonces yo trabajaba de 9 de la mañana a 7 de la noche y me quedaba encerrado ahí de 7 de la noche hasta el otro día. Y todas las noches hacía videos. Cuatro años estuve haciendo videos constantemente sin ganar ni un solo peso. A la
0: madre. Oh. ¿Hay, hay alguna, algún caso eh, fuera de Jaime Mausán que tú creas que evidentemente sí, sí fue verídico? ¿O que te puso en duda? Ah...
2: Uh... Mira, hay, hay casos que no se han podido resolver, ¿no? Que todos, porque todos deben de caer en la duda. Están los crop circles, eh, los, uh-huh. los que se ven, los agrogramas en Inglaterra, que, bueno, se dice que lo hacen las personas, pero pues, yo no yo no puedo decir que efectivamente lo hagan las personas. Eso me parece que es un misterio interesante como para, para ver. Sí he visto círculos que hacen las personas y sí quedan muy, muy difíciles, ¿no? y complicados pero todavía tengo dudas de a lo mejor si naves extraterrestres hacen esos agrogramas otros casos que haya sacado Jaime Maussan, pues es que miras, ha sacado muchos sobre ovnis, ¿no? los objetos voladores no identificados de hecho, él empezó precisamente eh, él era reportero en 60 minutos eh, 60 minutos se llamaba el programa y él, él, él hacía reportajes de, de diferentes cosas, cuando un día hizo un reportaje sobre Edward Billy Mayer, el suizo uh-huh. que era contactado, fue un programa increíble, maravilloso, yo quedé impactado y enamorado desde, desde entonces de la ufología, y en 1991, donde viene el eclipse total de sol en México, pues todos estaban atentos al cielo, todos disfrutamos el eclipse, se oscureció os- a las 12 del día, fue increíble y a partir de ahí comenzaron a llegar videos a la redacción donde trabajaba Jaime Maussan sobre objetos extraños que fueron grabados en el cielo, que eran estos eh, objetos brillantes, ¿no? como si fueran metálicos. Muchos, muchos videos empezaron a llegar y, y Jaime Maussan tomó esos casos, esos videos y empezó a presentarlos como tema ufológico y desde ahí se desata en los años 90 la gran oleada ovni Así que uh-huh. toda esa década de los noventas, pues todos estábamos atentos al cielo y creyendo que los extraterrestres ya estaban cerca de venir. Entonces me, no, no quiero decir que a lo mejor no tenga ningún caso real, ni tampoco de que algunos sean reales. Más bien yo diría que eh, fue una época donde fue maravilloso soñar con lo que nos presentaba el señor Jaime Maussan, fue, claro. fue maravilloso esa, esa época.
0: Ahorita ahorita que mencionabas el, el caso de Billy Meyer Ya ha sido un, un tema que eh, recurrentemente nos han preguntado en el canal Porque tuvimos una colaboración eh, con nuestro amigo Fepo de Podcast Paranormal Ay, Que nos, nos invitó a hablar del tema eh, Y te quería preguntar acerca de tu opinión acerca del caso Obviamente es un caso sumamente documentado Creo que de los más documentados del, de, de las investigaciones de ufología eh, pero mucha gente
2: piensa que estas evidencias son falsas. Es que así terminó el caso. Eh, primero se dio a conocer todo lo que había sucedido con Billy Mayer, todos sus contactos, el, los materiales, la pistola extraterrestre que le prestaron un ratito, los videos de las naves, los sonidos, eh, pues la, lo que platicaban sus hijos, su esposa y todo eso. Se hizo una controversia muy grande, llamó mucho la atención, el pueblo comenzó a tener muchos visitantes que iban a ver a Billy Meyer y la gente comenzó a fastidiarse de todos, la gente que comenzaba a llegar y que el pueblo tenía o había llamado mucho la atención y empezaron a a hostigar a sus hijos, a su mujer, entonces poco a poco se se, rebasó, en en ese tiempo no había redes sociales ni nada y aún así rebasó el interés por Billy Meyer y lo querían tener platicando 24 horas y pues obviamente él era un granjero, entonces al final de de cuentas terminó en que la esposa le dice que todo es falso, quemó fotografías, quemó videos, quemó muchas cosas que tenía, que pudiera demostrar que efectivamente el caso era real y la gente le comenzó a decir que estaba loco, que inventaba cosas. Y salieron otros investigadores o presentadores, reporteros, a tratar de imitar las naves, eh, los videos de las naves y los ruidos. Entonces, uh-huh. como sí asimilaban mucho los videos, eh, la gente comenzó a desinteresarse y decir que el caso de Billy Meyer era falso. Aquí lo que más me sorprende es que como un granjero en aquel remoto lugar de Suiza se inventa una historia tan grande y comienza a tener tantas evidencias para, para mostrar... Eh, Digo, no tendría caso este señor A menos de que haya sido un genio Y que se haya inventado todo esto Me parece que el caso de Billy Mayer Para mí tiene Tiene credibilidad Puede ser un caso real Ah, No no digo que sea falso Yo no creo que que estaba loco Y que todas esas cosas las hizo él Para engañar a la gente Yo todavía tengo mis dudas Y pienso que eh, el caso puede ser real
1: Sí, creo que es importante esta parte porque la imagen también de, del investigador y del periodista, pues Jaime Amosón también se vio un poquito afectada a través de los años. Y hemos visto muchos investigadores, seguro tú tienes eh, una cartera ahí de investigadores que han salido, eh, que, se han, que se ha transversado mucho su información, como con Billy Mayer. Este caso es importante porque, como dices tú, la atención estaba en sus hombros y él tenía que sacar cada vez más y más información que llegó a un momento en el que pues, ya era risorio su, su, sus evidencias, pero él, él, él se sentía con la presión de tener que volver a tener este highlight de, de atención y, de, y, de, y de, de pruebas, y yo creo que eso le pasa también a Jaime Maussan. Últimamente los, los, en los años y en los casos que ha tenido, se han caído eh, con pruebas, y como dices tú, o sea, eh, es algo que él a sabiendas lo está haciendo porque ya es su negocio como Cuando hablamos con Antonio Zamudio y él nos platica acerca de su opinión acerca de, de un investigador como Carlos Trejo, digamos, y es que él dice, o sea, a Carlos Trejo, tú ves los primeros reportajes que hizo al principio de su carrera y tú ves que algo le pasó, pues, o sea, algo le pasó a este señor, pero ya llega un punto en que, en que el ego o la avaricia o, o la tensión y todo esto... ...se vuelven adictos y comienzan a, a inventar cualquier cosa... ...para volver a, a levantar... ...y lo hemos visto en casos como la, la tienda de Mario también... ...en donde el principio es, es muy interesante... ...y de repente comienza a caerse a pedazos el caso... ¿no? O, ...o el mismo Carlos Name también tuvo su, su momento... O que, sea.
0: De hecho, quiero, quiero dar una, una recomendación aquí... ...bien interesante... ...de una cronología que yo sí en el caso de la tienda de Mario... ...la primera vez que yo veo el caso fue en el canal de Dross. Esto fue lo primero, ¿no? El primer acercamiento. Y luego veo que Oxlack va a investigar la tienda de primera mano. Sí. Recomiendo ampliamente que vayan a ver ese video porque está súper, súper interesante tener el contexto de, de todo lo que es el caso de la tienda de Mario y luego ver cómo lo vas a investigar. ¿Cómo fue esa experiencia, Oxlack?
2: Pues bueno, el Mario no tenía... Eh, no había recibido, había recibido gente que iba de, de Curiosa a la tienda uh-huh. porque algunos reconocieron dónde era la tienda de, de ahí mismo de la región, ¿no? Entonces iban en con... Guadalajara, sí. creo que fue, ¿no? En Guadalajara, sí, no, no, a, había gente que iba y pues solamente eso eh, fui con un compañero explorador paranormal eh, fuimos los primeros que, que fuimos a entrevistar a Mario entonces eh, ese día se sacó ¿cómo te, de, enteraste,
0: ¿cómo te enteraste del caso? perdón
2: bueno, la, por Dross, o sea, Dross sacó el caso y entonces como ah, yo estábamos, yo estaba en un momento en el que salía a explorar con este compañero, entonces él dijo que iba a ir a, a la tienda de Mario, que sabía dónde estaba y me dijo que si quería ir, le digo sí vamos y entonces fuimos y llegamos a la tienda de Mario y pues él se sacaba un poco de onda porque ve que llegamos con grabando y cosas así y no quería que uh-huh. saliera a su cara y no quería dar entrevistas y no quería que entramos a la dulcería mucho menos y poco a poco se fue relajando un poco le, le empezamos a, a platicar qué hacíamos qué éramos que estábamos interesados en lo que él había presentado y demás fuimos a comer nos relajamos más regresamos uh-huh. a la a la piñatería dulcería y pues ya nos, nos pasó, nos empezó a platicar Cómo habían sucedido las cosas Comenzamos a grabar nosotros ahí ¿Qué fue y... lo que pasó
0: ahí, Oxlant? O sea, exactamente qué fue el, el en sí lo que, Cómo se fue presentando el fenómeno
2: El, el primer video el, el con que se hace viral Es donde sale como un demonio de entre las piñatas Sale un rostro eh, de entre las piñatas Ese es el que presenta a Dross Y es el que se hace famoso eh, después de ahí, el, el segundo video que sacó es donde una piñata empieza a dar vuelta sola.
3: Uh-huh.
2: Esos eran los dos videos que hasta ese momento estaban, había sacado Mario y que, y que por medio de Dross se había hecho popular, se había hecho famoso. Entonces solamente íbamos a, a la tienda para ver en qué lugar había sucedido. Nos presentó a la piñata esta Moana, que se uh-huh. supone que, que era la que se que se movía o algo así había mencionado, sí, había pasado otro fenómeno, que la piñata esta Moana la había dejado en el baño,
3: uh-huh.
2: y que después de que fue, que ya estaba tirada en el piso, entonces recreamos esas cosas, y tenía uh-huh. tres, tres cosas ahí, la piñata Moana, eh, tenía el demonio este que apareció entre las piñatas, y la piñata que empezó a girar, eran tres casos, y entonces empezamos a ver el techo, para ver si no había hilos colgando, si habían puesto uh-huh. la piñata a girar, qué espacio había, lo del baño, eh, la bodega donde se supone también sucedían cosas raras, nos empezó a platicar sus experiencias y todo eso, y nos esperamos toda la noche, toda la tarde ahí hasta el anochecer, porque nos dejó hacer una grabación en vivo, una grabación en donde según como espantaban constantemente, uh-huh. podía sucedernos algo, y nos quedamos ahí eh, en la noche, eh, mi compañero y yo, y estaban todas las luces apagadas y todo, y de pronto se escuchó un super golpe en el techo, así muy fuerte, como si hubieran aventado una piedra, eh, se escucharon como susurros, voces y demás, y todo eso lo estábamos transmitiendo en vivo, y bueno, mm. eso fue lo, lo que pudimos captar, pero, eh, pues nos vamos de ahí, nos vamos del lugar, Y yo ya con lo que recopilé, con lo que le pregunté y todo eso, pues yo empecé a hacer mi propio análisis. De hecho, yo le le hice una pregunta, le dije, "Eh, Mario, ¿es verdad lo que sucede aquí? ¿Es verdad que hay fenómenos paranormales? ¿Sí o no? Y él me dijo, "Eh, hay gente que cree que sí es verdad y hay gente que cree que no cree que sea verdad. Esa fue su respuesta.
1: Pero una respuesta totalmente imparcial y, E impersonal, ¿no? Él no te dio no. su opinión
2: Claro, exactamente, no me dijo Sí, es neta, o sea, es verdad Esto pasa O no, la verdad, estoy haciendo un fraude No, me dijo eso
1: Eso fue suficiente para que tú dudaras pues. Ya,
2: yo empecé a dudar, claro Yo me vine con todo lo que había eh, grabado, investigado <risa> y demás Empecé a hacer un la- análisis y demás Y resolví que el demonio que salía entre las piñatas Era una máscara
1: Era una sí, máscara yo- el video también donde lo, donde pides la máscara de Amazon y es momo, ¿no? Este sí. también, este personaje de Creepypasta también. Aquí lo
3: tengo. Que ahí la tienes. Ahí
2: está.
0: Sí.
3: El, que, el que sale es la de, de la máscara. De... Ahí los
0: que están en Spotify, váyanse a YouTube para que puedan ver la máscara.
2: Entonces, pues checo. Eh, las luces, veo cómo se comporta las luces en el rostro, en el mismo rostro que sale en, la, en el video checo los, los ojos, la, la, la nariz, la boca, los pelos, y todo coincidía, era, la, era esta misma máscara, la
3: entonces mitad. ya de ahí
2: dije, completamente falso, y de ahí, por decir que era falso, pues me empecé a ganar enemigos, hasta el mismo amigo que, iba, que fue conmigo, me lo gané de enemigo, porque él quería sa- seguirle sacando provecho al caso, porque yo uh-huh. tuve muchas reproducciones, muchos... Eh, muchas vistas y demás Yo no sabía que esto iba a explotar en mi canal Y, y él No, no recibió tanta, tantas Vistas ni, claro. ni nada de esto Entonces él se quedó con ganas De, oye, si yo era el que venía Yo nada más te invité Y yo fui el
1: <risa> que recibió el tren ¿no? Me estás quitando la, la, la gallina <risa> Los huevos de oro <risa> o sea. pues, sí,
0: al, al final Al final de cuentas eh, pues Parte de, de tu tarea como investigador es justamente eso, Por supuesto. ¿no? Eh, llegar a las conclusiones correctas de estos casos que vas a investigar.
2: Claro, él, él se molestó por eso, se sintió que le quité la nota y entonces decide volver a ir él, pero con otros. Y a mí ya no me invita. Y cuando, okay. cuando vuelve a hacer esa transmisión, vuelven lo vuelven a dejar quedarse solo ahí con estos exploradores y empieza a tirarme tierra ya de que, este, que el caso es real y que yo... Desde sentado, desde mi escritorio Este, cómo podía decir Que era falso, y entonces Fue como, uy, pues que no éramos Amigos, y, y ya valió no, la madre. Y Siempre por decir la verdad Me he ganado enemigos, y Mario Mario que, que habíamos tenido una buena Conversación, que comimos el en la tarde del día que llegamos, que fuimos a cenar tacos esa misma noche, y que nos habíamos llevado muy bien, pues también obviamente se enojó conmigo, y mm. pues varios, ¿no? O sea, yo salí como el rechazado, porque decía que era falso, y así, en muchos casos que han sucedido, termino mal, porque la gente quiere que esto sea real, y no le interesa ver pruebas de que eso sea falso, o sea, mi canal se ha, ha tenido esos problemas, porque hay más gente que le aplaude a los charlatanes a los que son falsos que a la gente que dice la verdad.
0: Pues incluso es como el, yo creo que los medios en general en las noticias hablando de cualquier tema creo que el amarillismo vende muchísimo más que, que pues la nota real no y al final de cuentas pues sí se ha manchado mucho el trabajo del periodismo y la investigación por este tipo de cosas del entretenimiento tal cual. ¿Tú crees que sí le pasó algo a Mario? ¿O crees que definitivamente todo fue
2: falso? Hicimos eh, entrevistas ahí alrededor, en los alrededores, él nos platicó cosas, parece que sí en en la cuadra, parece que sí en otros negocios suceden fenómenos paranormales, cosas extrañas. Creo que a Mario sí le pasó cosas extrañas y de que le empezaron a suceder cosas extrañas, yo creo que él decidió eh, crear un, un video falso, que fue donde salía el, el momo este o el ayubuki uh-huh. entre las piñatas que se hizo muy famoso, entonces yo creo que no se le ocurrió, dijo voy a inventar una historia y voy a ser famoso, no sino sí creo que le hayan pasado cosas paranormales y después él quiso captar eso porque él tenía una página en Facebook donde ¿Sí? mostraba cómo abrió la tienda qué productos llevaba o sea iba como al día presentando su tienda en Facebook y cuando comenzaron a suceder los fenómenos paranormales, le pareció muy interesante o que podría llamar mucho la atención un video paranormal de su tienda, y por eso sube ese video a su Facebook y de ahí explota, y de ahí uh-huh. es donde lo toma Dross, desde que la gente comenzó a compartirlo y se hizo viral, lo toma Dross, lo presenta en su canal y vuelve a explotar doble vez, ¿no? y claro, es ahí donde no. ya todos nos damos cuenta de que hay algo ahí, ...y es donde pues sucede esto de que voy a la tienda de Mario.
1: Bueno, es que también es innegable que sí si le fue bien, ¿no? O sea, al final su página creció, su tienda me imagino que también debió haber crecido... ...por lo menos de, turi- de turistas, de curiosos que anden por ahí. Yo creo que este, esto de perseguir la verdad sí es, es, sí es muy importante. Y me llama mucho la atención que tú siendo una persona que cree... ...como nos dijiste ahorita, que sí, fielmente cree, eh, pues... Te debe de costar mucho, güey. cada investigación que haces que resulta que, que te sale que, sale que es mentira, o sea, porque imagino que estás como, güey, por fin ya tengo la, la historia real y se cae el caso. ¿Cuántas veces We- te ha pasado eso o cuántas veces realmente has llegado a una conclusión de esto es verdad?
2: No, casi todos los videos que subo de la verdad, este, ya estoy seguro de que es falso, o sea, simplemente le busco dónde está el error, quién lo hizo, la verdad detrás de esos videos... Entonces todos los videos que saco de investigaciones Porque ya sé que son falsos Solamente me faltan las pruebas Y cuando las encuentro, las muestro Hay uh-huh. muchos otros videos que no les encuentro respuesta Que no encuentro nada Y que simplemente ya los presento como algo paranormal eh, Pero sin embargo no aseguro nada Yo no me desilusiono de que estos casos tan increíbles Vayan saliendo falsos En realidad uh-huh. eh, yo sé que los fenómenos paranormales O desconocidos existen y no es necesario que que esté esperando un video que surja para saber que esto realmente existe, no, yo he tenido experiencias, yo sé que suceden cosas extrañas, entonces no necesito una prueba para saber que los fenómenos estos son reales.
0: Sí claro, ¿cómo es que te involucraste? Porque sé que también eh, hubo como un momento en el que eh, History Channel te invita a colaborar con ellos, ¿no?
3: Sí, sí
2: Bueno, yo ya tenía rato en YouTube Ya mi canal había crecido Ya los seguidores Y todos estos comentarios Y vistas y demás Estaban pues al tope Yo iba muy bien en mi canal, me iba muy bien Económicamente, comencé a tener dinero Y empecé a hacer viajes eh, Hice un viaje a Costa Rica Hice un viaje a Panamá eh, eh, Hasta ese hasta ese entonces Creo que, creo que había hecho uno a Perú. Sí, ya había hecho un viaje a Perú también. Entonces, eh, eso pasa que viene la nueva temporada de alienígenas ancestrales, la van a presentar en History Channel. Entonces, George Otsoukalos, que es el presentador de alienígenas ancestrales, pues uh-huh. iba a presentar o iba a, a dar como el inicio de esa nueva temporada en México y en Brasil. Entonces, querían que en México los mejores investigadores o ufólogos recibieran a Giorgio Zócaros, porque era la primera vez que venía a México en un uh-huh. teatro, se ¿sí? iba a hacer todo este evento. Entonces pues llaman a Jaime Maussan, llaman a Johanna Díaz, a Johanna Díaz que es su corresponsal de Jaime Mausán, o era su corresponsal, y buscaban a alguien más, ¿no? O sea, como, ¿y quién más es el chingón de, de los eh, investigadores paranormales aquí? ¿O quién más hace cosas importantes? Y pues no encontraron o los que los que encontraron no les gustaron y ya alguien les dijo, alguien mismo de la producción de History Channel les dijo que me hablaran a mí. Seguramente fue mi ángel de la guarda porque nunca supe quién fue esa persona. <risa> wow. Entonces me contacta el productor el que iba a hacer el evento y me dice que si quería estar en, en el teatro recibiendo a Jojo Tzol, Carlos y demás, y yo dije, no, pues claro que sí, con History Channel, ¿no?, entonces vamos, hubo entrevistas, hubo ahí exposición de temas, eh, Jaime Maussan presentó lo de las momias de, de Nazca, Johanan Díaz sobre investigaciones de ufológicas en, en Tijuana, y uh-huh. yo ya había ido a, a, a estos países y entonces presenté pues cosas de, de Costa Rica, creo me parece, y presenté unas huellas gigantes que encontré aquí en México, en Guanajuato, entonces también metí cosas ahí como de los antiguos, eh, las antiguas civilizaciones podrían okay, ser extraterrestres, sí, sí, ¿no? sí. ya como el tema de alienígenas ancestrales, entonces pues a la gente le gustó, estuve muy cómodo en el panel ahí la pasamos muy bien, hice las pases con Jaime Maussan
3: <risa> eh,
2: ese, más, más amistad con, yo, eh, con este, Johanna Díaz Y con Jojo Zócalos pues también hicimos amistad Aunque no hablaba español ni yo inglés Pero nos hicimos entender Y me invitaron De History para que comenzara A publicar cosas en su página de Facebook
3: Ok, órale
2: dije, dije ok, sí, sí, hacemos eso y Entonces comenzamos a publicar Cosas en la página de Facebook De History Channel Y de pronto me dijeron, ¿sabes qué? Mejor no mejor te hacemos un programa y, y lo presentamos en, mi, en, en nuestra plataforma dice, pero, pero el, el programa lo vas a tener que hacer tú, y yo le dije, no hay problema, yo todo el contenido y material que he hecho de mis viajes no lo he subido a mi canal de YouTube así ah, que madre. este contenido lo puedo, lo puedo usar y lo podemos poner en, en History Channel y dijo, ah, perfectísimo, entonces le vamos a poner los viajes de Oxlack dije ok, y entonces así me ponen en la plataforma como una nueva serie no en la televisión, me ponen en, en la página web y okay. así comienza los viajes de Oxlack. pues al productor a los eh, que son re- responsables de History, les gusta mi participación y me, me aprueban también para que yo haga crecer su página en Youtube y entonces okay. pues también me pagan constantemente para que yo hiciera crecer su página y llegamos a los primeros 100 mil suscriptores y después de ahí wow. la, hacer la labor para que llegara al millón de, de seguidores de, a, el canal de YouTube de History Channel y pues me nombran embajador de History Channel en Latinoamérica y pues ya me tienen ahí como de pronto si ocupan que alguien hable de ufología, de un misterio, de leyendas o algo, ya me hablan a mí y salgo en diferentes capítulos, en diferentes programas ¡Wow! ¡No! ¡Pues
1: qué chingón! ¡Felicidades! Digo, eh, sí, sí teníamos en cuenta todo y hemos visto también esos programas y sí nos parece increíble, sobre todo porque tú vienes de este medio que es YouTube, un medio independiente y, y, y todo, y me, y me encanta cómo el productor te, te comunica como si fuese un problema el hecho de que tú tuvieras que hacer tu programa siendo que realmente si te hubieran puesto a ti a la gente es lo más seguro es que no hubiera salido como a ti te gustaba, pues, ¿no? Que es la esencia de Oxlacastro Sí, aparte, buscan eh, eh, o sea, amarrar
2: los ingresos, o sea, gastar lo menos posible, porque no es History tal cual, History es la marca, pero uh-huh. los productores o quien hace los programas son independientes, entonces claro. History es la marca, pero los, las producciones son independientes uh-huh. y se las venden a History, o History tiene sus propios productores, que lo hacen eh, aparte sus programas, entonces ya en History se, se ponen todos los programas, pero todos esos fueron hechos en diferentes partes, con diferentes productores y diferentes eh, lugares, no entonces por eso pues el productor que a mí me tocó es como si, si si le ponemos poco dinero pues yo creo que él ganaba más, entonces por eso dijo, ah perfecto <risa> si tú lo puedes hacer, pues mira te vamos a tener tu paga mensual y, y nada más pasan los capítulos tú y dije pues claro y yo lo hice wow, wow.
0: sí perfecto es, es como un pues es un literalmente un trabajo o sea tal cual te, te pagaban por crear contenido para la página de history no exacto oye Oxlack, te quería preguntar algo algo ya como más de tema de la investigación y es que sé que tienes como esta eh, digamos parte en la que tú investigas Eh, Desde tu computadora Haces como este registro De, digamos, de la evidencia Y vas indagando dentro De la información, pero tienes Otra otra parte que también es la parte De de campo, ¿no? Que también
2: vas a los lugares Sí, fíjate que Eso de ir a los lugares eh, Es mero show Y mero más nada más para darle imagen a, al tema uh-huh. Contexto, los pues, ¿no? sí los fenómenos paranormales existen y existen en todos lados y en cualquier momento, no porque una casa esté abandonada por 100 años eh, significa que va todas las noches van a suceder fenómenos paranormales ¿no? mi casa tiene 20 años y cada rato me están chingando aquí los fantasmas entonces es como <risa> no necesitas ir a una casa abandonada a un lugar antiguo eh, a un bosque, a una cueva, para que sucedan fenómenos paranormales, los fenómenos paranormales suceden en, en, menos, en el lugar menos indicado, solamente que se tiene la idea, se cree, que en, la, en estos lugares abandonados, pues que espantan,
1: que aparecen cosas, y la porque verdad... Reciben es que reciben energías por mucho tiempo, y que se añejan, etcétera.
2: Sí, la verdad es que puede ser, o sea, claro que sí puede ser, pero no porque vayas, el fantasma va a decir, ah, ya vino alguien, voy a salir... No, claro. o sea, para hacer una verdadera investigación y saber si en un lugar abandonado hay un fantasma, no se necesita una noche, se necesitan meses o hasta años de estar Totalmente todas claro. las noches eh, poniendo grabadoras eh, de audio, de, de imagen, eh, haciendo diferentes experimentos claro. para ver si en algún momento, desde de todos esos meses o años, sucede algo que puedan decir: hoy aquí encontramos algo pero eso de que vayas una noche con tu lamparita y tu spirit box es una reverenda jalada eso es puro show es o que, debes de ser
1: muy suertudo también ¿sí, ¿eh? ¿sí ¿crees que
0: existan eh, instrumentos que funcionan para este tipo de investigaciones?
2: No, no. La, la investigación paranormal por eso no es, eh, no la ciencia no no pone manos a la obra. Todo esto es mero entusiastas, es, es mero de gente entusiasta que que le gustaron los cazafantasmas, por ejemplo, y que que, que quiere imitar, ¿no? Eh, hacer lo mismo, porque en realidad no, no es así, los aparatos que se usan miden cosas que ya conocemos nosotros, Eh, por ejemplo un spirit box capta capta ondas de radio que se encuentren en el el ambiente, entonces está constantemente tratando de captar sonidos de esas ondas de, de audio, de radio, y de pronto puedes hacer una pregunta, aquí tengo mi Spirit Box en mi teléfono, lo, yo lo prendo y puedo hacer una pregunta, ¿cómo te llamas?, y de pronto pues ser, hacer... Raúl, ah, Raúl, se llama Raúl, se llama Raúl, la verdad sí. yo lo he hecho, yo lo he hecho, yo he hecho esas exploraciones, yo he llevado mi Spirit Box, yo le he hecho a la jalada igual, porque Ajá. dices, pues Para la gente, literalmente es, es un show y es entretenimiento Uy, yo me acuerdo
0: una vez que me entretuve mucho viendo una exploración Tuya, que fuiste No me acuerdo viendo a dónde fuiste, pero era un área muy Boscosa, donde no había ni señal Y sacaron el Spirit Box <risa> y, y pues está curioso porque Pues el Spirit Box, como dices Capta como radiofrecuencias, ¿no? Es, es algo así, uh-huh. la verdad nunca he tenido uno Es que pero... sí,
1: la, la duda es esa Pues, o sea, estás midiendo algo Que ni siquiera sabes qué es y les, o sea, es eso, ¿no?, de las las ondas electromagnéticas, pero ¿cómo estamos seguros que esos seres están compuestos de ondas electromagnéticas?, o sea, ¿cómo sabemos?, ¿cómo tenemos la certeza de que, en efecto, esto que está midiéndome este aparato es lo que yo quiero encontrar?, es es como muy ojón, pues. Es es por eso que, eh,
2: por eso no, no rechazas completamente la idea de que sí se captó un fantasma, porque tampoco no sabemos que si un fantasma sí puede comunicarse a través de los aparatos. Entonces, uh-huh, sí. siempre queda la duda. Eh, o sea, yo le soy súper sincero. La verdad es como es, ¿no? El aparato capta otras cosas, no es para captar fantasmas. Se le ha puesto ya Spirit Box, porque en Estados Unidos está esa onda de, de cazafantasmas y pues pasa a Latinoamérica. Y se vende,
1: y se vende, hay que decirlo, no, se vende más. Claro, y como show, como
2: experimento, como aventura. Pues sí puede decir, oh, dijo esta cosa O es, dijo esta otra cosa, ¿no? Está interesante y está padre Pero de ahí a que sea una realidad eh, Es muy difícil Es muy difícil saber que si en verdad Estamos contactando con un fantasma Si de verdad eso se hizo presente Yo creo que, no sé si a ustedes les hayan ocurrido Fenómenos paranormales eh, Cuando a mí me pregunta la gente ¿Cuál es la evidencia paranormal más real? ¿Cuál es el caso más real de la existencia de fantasmas? Y siempre les contesto los que a ustedes les ha sucedido, esos son los más reales, y y esos son, o sea, no no estuvimos con un teléfono ni con una grabadora en el momento en que nos sucedió algo muy extraño, algo paranormal, no pudimos eh, capturarlo, esos son los fenómenos paranormales reales, todo lo que vemos de más es
1: entretenimiento, más que nada es
2: entretenimiento.
1: Oye, ¿y, y, y el otro lado, ¿qué piensas de los instrumentos ya más espirituales como, llámese una ouija, o algún juego maldito, o algún péndulo? ¿Qué crees de eso? Pero, lo mismo. Eh, eh. La verdad, la verdad, no se mueve. La, la ouija no se mueve. <risa> Spoiler a todos los que nos están viendo, la verdad, sí es cierto. Nosotros también lo hemos intentado y lo hemos grabado. No, y, se, no, ¿no? se mueve, no se mueve. <risa>
2: Pero un chingo de gente dice que sí se mueven... Hay muchas historias que dicen que, que por la ouija se moría alguien... Que la, que jugaron la ouija y que empezaron a hacer cosas... Eso pasa por la sugestión... Eh, sí. hay una que cosa, no le
1: quita lo real, es
2: verdad eso... eh Que no claro, le quita la realidad... Claro, exacto... Es, es Fíjate, es como las histerias colectivas... Las uh-huh. histerias colectivas, eh, cuando alguien comienza a creer algo... Y el poder de la mente es tan fuerte... Que puede producir algo, puede producir fenómenos, puede producir ruidos, o pueden todos eh, sugestionarse y creer que escucharon algo, o creer que vieron algo, etcétera, pero de ahí a que, tú agarras la huija. aquí tengo una ouija, la agarres y le muevas y quién está aquí, y cómo uh-huh. te llamas, no, no, la verdad es que no, por más que le digan, sí, sí es cierto, la uh-huh. ouija es un instrumento para comunicarse con los espíritus, la, la ouija y muchos objetos, no la ouija ya es más moderna, ha habido muchos objetos, el, la copa, ha habido otro instrumento diferente como, como un círculo y otros tipos de, de ouijas, péndulos. péndulos, exactamente que es como para poder adivinar, para poder hablar con espíritus de todo, o sea, en la misma Biblia habla sobre precisamente prácticas de este estilo. Eh, Ya se tiene desde siempre Porque el el humano Las las personas siempre han querido comunicarse Con el más allá, con los muertos Quieren comunicarse con sus seres queridos Entonces ha habido una infinidad de objetos Y de cosas eh, Rituales y demás Para poder comunicarse con el más allá De esas cosas Pues nos quedan todos estos objetos Y y estas creencias de que sí se puede Pero la verdad es que Es es muy cuestionable Que suceda Yo uh-huh. he querido hacer una investigación y los invito a ustedes y de pronto tenemos el dinero y vamos a hacer una investigación sobre ouijas y vamos con la gente que se supone dice que, la, que se mueve y vas a notar que ellos mismos la mueven. O sea, yo he ido con gente que se supone está con la Ouija y están haciéndole así, así. O sea, es como... Yo estoy viendo que lo están moviendo, ¿no? La Ouija es, sería de huevísima si se moviera sola. Porque claro. en poner letra por letra es como yo me llamo, o sea, sería <risa> interminable, pero sí. no, esta gente hace como que vuela, la ouija, o sea, se llama tal, está en tal lugar, me morí así, eh, no, no, no.
0: O sea, no la fuerza así. que tendría que tener esa, esa entidad sería... Sí. Asombroso, digo para que si, pueda te, pasar. si tuvieras
1: esa fuerza ya agarras un lápiz, güey, y te pones a escribir,
2: ¿no? Mejor que te posea y apte. Exactamente. Exactamente. Oye, yo... Por eso los mediums es... surgieron de eso. Es Alan Kardec, que es el padre del espiritismo, claro. por eso hace estas pruebas con los eh, Mediums. Porque por medio de los Mediums tiene esa comunicación con los espíritus y les hace las preguntas. Ahí tengo un libro de Alan Kardec, donde, el libro de los espíritus de los muertos, en donde claro. hace cientos de preguntas y los espíritus respondieron, ¿no? Sí,
1: Sí. y y ahorita hablabas bueno, digo, dices que te han pasado muchas cosas paranormales también se habla mucho en el tema y así, de la gente que tiene este sexto sentido o esta antenita, o esta recepción, ¿tú qué crees de eso? Yo creo que eso es
2: verdad, Eh, tenemos más sentidos, o sea nosotros nos han hecho creer que solamente tenemos cinco sentidos pero la realidad es que podemos tener muchos más, pero no los conocemos, no los hemos desarrollado, porque nos acostumbramos a a ver, ¿no? Por ejemplo, un ciego tiene más eh, desarrollado el sentido del tacto, del olfato, ¿no? Del oído, Eh, y es así, como nosotros en este mundo lo, lo podemos observar, con estos sentidos, con el gusto, con el tacto, con la vista, con el oído, nos es fácil el observar el unive- el, el mundo, la naturaleza y entonces no desarrollamos otros sentidos que podemos tener ocultos, eh, mm-hmm. creo que entonces hay gente que sí tiene o nace, que se les llama que nacen con dones, o sea no con condones, sino con dones, <risa> <Y yo>. <risa> <risa> nacen con esos dones y en realidad son sentidos que les nacieron más despiertos entonces yo creo que podemos tener capacidad para crear para mover cosas para comunicarnos o sea la telequinesis la, uh-huh. eh, la piroquinesis no me acuerdo cómo se llama esta de que puedes crear ajá, fuego, de fuego.
1: Ajá, ajá, sí.
2: o, o poder hablar con otra persona eh, la por la mente todo esto, la, sí. telepatía exactamente eh, varias de este tipo de cosas creo que el humano es posible que que lo haga pero como estamos digamos de una forma ya acostumbrados a, a nuestros sentidos no ocupamos todo lo demás es por eso que no hemos descubierto que el hombre tiene más sentidos así que eso es verdad hay mucha fuerza y poder mental es muy grande el poder mental que tenemos en realidad es la mente, el, el cerebro es algo increíble, algo que, uh-huh. que puede llevarnos y hacer cosas inimaginables, solamente que no lo hemos desarrollado. Claro, claro, definitivamente es, es
0: yo, yo creo firmemente en, también en, en este tipo de, de, digamos, de potencias potencial del, del ser humano, ¿no? En general creo que hay cosas que no se han podido estudiar por evidentes razones que la ciencia ni siquiera ha probado eh, un método de investigación para ese tipo de fenómenos, uh-huh. pero vemos casos, cientos de casos de, de háblese de reencarnación, háblese de, de personas que tienen eh, poderes telequinéticos, poderes telepáticos, que no tienen explicación y que de hecho hasta han sido estudiados a ciertos métodos y no se ha podido comprobar que sean falsos como tal. Uh-huh. Creo que por eso sí hay una gran posibilidad de que todo esto sea real. Lo que sí estoy de acuerdo es que no, muy probablemente no sabemos qué es. O sea, a lo mejor le ponemos este nombre, pero realmente no sabemos ni siquiera a qué tipo de poderes o digamos eh, habilidades estamos recurriendo, ni cómo desarrollarlos. Porque una vez que, que el ser humano sepa eso, creo que la vida en
2: general va a cambiar muchísimo. Sí, sí, sí. Y yo creo que, es. que los fenómenos paranormales, los fantasmas, también quizá nosotros mismos los podamos eh, ocasionar. O sea, la, otra. Totalmente, la, sí. la investigación paranormal eh, no se refiere a investigar fantasmas y que los fantasmas son espíritus de, de la gente que se murió. No, uh-huh. la lo paranormal puede ser hasta parte de nuestro poder mental que reproduce algo en, en este plano y que uh-huh. nos asombra. O sea, es, de eso se trata la investigación paranormal. No de de creer eso de que los muertos y los espíritus son los fenómenos paranormales lo que ocasionan eso, no. Hay un sinfín de de cosas que pudieran ser los que ocasionan este tipo de situaciones.
1: Sí, sí, sí. Y, Y yo creo que lo importante también es de esto, es saber diferenciar, porque estamos seguros de que algo está pasando ahí. Entonces porque cuando alguien se acerca conmigo a contarme una de esas historias no le le creo o creo que es un charlatán o cuando de repente veo un video de algo y digo esto es falso es es muy interesante yo creo que también por eso es delicado tratar e investigarlo a fondo porque ¿cómo separas? ¿cómo ¿cómo separas al medium real, al medium que está viviendo de eso y que pues es un charlatán, al fin y al cabo, es show
2: es difícil, es difícil exactamente, o creerle a alguien que le sucedió algo, o sea, a veces cuentan cosas increíbles, y, uh-huh. y tú dices, eso no creo que se lo está inventando, y a lo mejor fue real, o sea, es muy difícil, por eso el fenómeno paranormal, o el tema de terror, de misterios, eh, comenzó desde la inquietud del, del hombre primitivo,
3: uh-huh. desde,
2: desde que tenga, tenía curiosidad, y que le daba miedo lo desconocido, hasta nuestras fechas porque no hemos podido eh, pues descubrir todos esos misterios descubrir todos esos fenómenos así que nos siguen causando miedo y no podemos decir los fenómenos paranormales son falsos eso no existe ni tampoco podemos decir que sí existen o sea es un paradigma es algo que al final de cuentas está existe y simplemente opinamos o nos interesamos en el tema, uh-huh. pero de ahí a que podamos desarrollar algo, o comprobar algo, no, no es posible, a mí me da mucha lástima decirme investigador paranormal o que compañeros se digan investigadores paranormales, porque la verdad eh, no estamos dando solución a nada, estamos Exacto. siendo difusores, difu- difusores de divulgadores eh, como divulgadores, tal, ¿quizá? divulgadores del tema, eso somos, divulgadores del tema, eh, podemos conocer mucho si nos ponemos a leer pero nos falta esa parte la parte importante es de descubrir que son, eh, sacar algo nuevo, descubrir algo nuevo la uh-huh. investigación, la experimentación la hacer ciencia con esto, uh-huh. entonces esa es la parte que nos hace falta a todos, yo creo que no hay ningún ninguno realmente que, que pueda decir, él es un investigador real de los fenómenos paranormales Y yo creo que los que hay serían los científicos, los que descubren ciertas cosas y que pueden con eso producir nuevas tecnologías y nuevas cosas, esos son los realmente los investigadores o científicos de lo paranormal.
1: Claro, claro. Nosotros tenemos, fíjate que el discurso, o sea, dentro del del podcast, eh, esto inició dando a entender que el terror y el horror y lo paranormal y todo esto es parte de la vida también y que... Y que dejemos de cerrarle tanto las puertas ¿No? O sea, no, no que estemos profeci- eh, Promoviendo que la gente Juegue a la ouija, o que hagan esto Y esto no, y así, sino Partiendo desde una ideología Totalmente agnóstica, en donde Aceptamos nuestra posición como ignorantes En el mundo, y, y ante este Tema, de, decimos, oye, pues es que mira Este que es el Este que crees que es un demonio, pues fíjate Que era el dios de, de, de estas mujeres Que profetizaban, y y que curaban y eran curanderas y, y este... Tío... O la
0: Ouija se utiliza eh, para, eh, bueno, se cree que es para esto, pero cuando realmente es un instrumento que se creó hace muy poco tiempo, y realmente no tiene connotaciones satánicas uh-huh. y todo esto que, que son cosas que la, la misma sociedad va haciendo sus propias... Eh, constructos acerca de ciertos conceptos y cosas sí. y obviamente súper permeados por la religión no o sea creo que definitivamente estamos súper influenciados principalmente aquí en Latinoamérica por la religión católica es lo que es lo que rige el todo del creyente del en qué crees no tal cual
1: sí nos gusta mucho el tema este de las creencias porque creemos que parte de ahí todo pues cuando de repente te pones a investigar este, y ves y te informas de la historia ...te das cuenta que todo lo que creías que era del diablo... ...es como, bueno, Pikachu no es del diablo, ¿no? O sea, hay gente que, que probablemente crea eso... ...o que Hello Kitty, Hello Kitty es hola demonio en japonés... ...no, pues no es así, o sea, es un poco... ...no no, no señalar con el dedo ni, ni juzgar a otras personas como charlatanes o no... Sí, sí. ...sino simplemente crear un juicio de valor... ...y pláticas que, que hemos tenido... Y como la que estamos teniendo contigo, son muy ricas porque es eso, o sea, tú hablas de una investigación paranormal que es más una divulgación de alguien que es creyente del fenómeno, pero alguien que ve tus videos creería que tú no crees, o sea, creería que tú, que tú eres totalmente este, ateo y escéptico, pero no, o sea, al, al, contrario, al contrario, pues, yo quiero encontrarlo, pues, todo ¿no? el fenómeno.
2: <risa> sí, sí, exacto. Sí, por, el, por eso quitamos el polvo y la paja como sea Descartes, ¿no? Para que al, al final quedemos con el fenómeno y todo eso que se muestra en internet y que son cosas falsas. A la gente le gusta mucho hacer ese tipo de videos y pues llaman mucho también la atención. Hay mucha gente miedosa que no,
3: uh-huh. no
2: investiga, que no se informa y que cree ciegamente que un fenómeno es realmente algo satánico o malvado. Por ejemplo, el Nahual que encontraron supuestamente allá en Veracruz, que la gente empezó a ir a, a ver al Nahual sí. este tirado en la, al lado de la orilla de la carretera. Era un perro quemado, o sea, qué mala onda. Pobre perro, <risa> lo, lo quemaron, lo pusieron ahí al lado de la carretera y, y la gente decía que era un Nahual. Y todavía fue un brujo, uno de los llamados brujos mayores de Catemaco. Y, y efectivamente es un Nahual. Se, está, se estaba con mi bien, mis... qué, qué jalada. Eh. Y después, afortunadamente, salió alguien a decir: Era un perro, nosotros lo echamos a la orilla y mostró fotos. <risa> Uy, no. Y mostró fotos de donde está el perro, y, incluso estaba amarrado con como una mantita de, de color morado y negro, y la mantita estaba ahí junto al perro. O sea, ahí está, era un perro, nosotros lo echamos ahí en la orilla de la carretera, y el brujo mayor ya diciendo que era un y
1: que, Sí. Y, y es muy interesante porque ojo eso no eso estoy seguro que no le hizo ni cosquillas a las creencias de esas personas el brujo este mayor de Catemaco no se vio afectado en lo absoluto de haber hecho semejante error claro y, y es lo que decimos nosotros o sea creer no, no está mal sin embargo lo que ya está mal es matar a los búhos de los pueblos porque oh, creen que horrible, son No, no, eh, eh, es ahí cuando ya marcas la línea de que las creencias sí pueden hacer daño. O cuando tocamos el tema de las sectas también, es es abominable lo que hacen las personas con las creencias de de otras personas más vulnerables. Pues fíjate, la otra es, creo que fue igual en Veracruz que un monito eh, lo
2: andaba persiguiendo todo el pueblo, que porque era un agual y todo el pueblo salió con palos, con piedras, le dieron unos plomazos cuando se subió a una palmera, pobre monito lo tenían acorralado en la palmera y le estaban aventando de todo y dándole tirándole balazos, que porque era un agual, no, la pura hijo. ignorancia de las Nos personas. Mía, Santo, hombre,
0: claro. Claro. Sí, la, la ignorancia, pues incluso la Inquisición hizo. Sí, el estrés se repite. Hizo se estragos se repite, por, por la misma ignorancia de las personas y el miedo, principalmente, de de que oh. las personas dejaran de creer en lo que les convenía oh. cierta, a, un, a un grupo muy pequeño de la población, ¿no? Que se Totalmente. beneficiaba económicamente. Como también los brujos lo hacen, muchos, muchos de los brujos que. que pues que están en, en Latinoamérica lo hacen. Creo que sí es muy distinto cómo se viven la, las prácticas aquí en Latinoamérica a cómo se viven en, en otras partes del mundo, que son, pues, por un tema más étnico, ritualístico, uh-huh. eh, más de otro tipo, ¿no? Creo que sí se presta mucho a estafas aquí en, en nuestra región.
1: Sí, totalmente. Claro, sí.
0: Oye, Oxlack, te, te quería preguntar: eh, ahorita comentabas eh, que. Has tenido tu eh, acercamiento con ciertos fenómenos paranormales personales, ¿no? Sí. ¿Qué, uh-huh. ¿Qué ha sido lo que te ha pasado?
1: Bueno, son muchas y largas historias. <risa> no sé ni cuál. Puedo Yo empezar. recuerdo de, de un en vivo tuyo que tuviste que, de hecho, justo en la parte de atrás, no sé si es el mismo cuarto, que se veían pues como... Como sí. unas manos pasando por ahí, ¿no?
2: Oye, sí, qué, qué raro, fíjate Voy a contar esa, porque siempre que me preguntan Eso, es como, ¿cuál de todas Las historias de Sí, puedo platicar?
1: Yo eh. recuerdo que eso fue, fue Todo un, un, un revuelo en Twitter Yo yo estuve siguiendo el caso desde Twitter y, y creo que los acosos llegaron a A puntos ya muy críticos ¿No? ¿Ha sido la peor que te ha tocado Vivir o, o cómo estuvo? No, 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 no,
2: no he tenido varias experiencias Así Interesantes Eh, Aquí en mi cuarto, fíjate, es muy raro, no sé por qué dicen que es porque como yo me traigo cosas de los panteones, yo me traigo cosas de las casas abandonadas, compro muchas cosas eh, en, en mercados de antigüedades o cosas de segundo uso, o sea, me gustan mucho las antigüedades, cosas raras, ¿no? A veces no sé ni lo que estoy comprando y estoy comprando un ídolo de la religión no sé qué y la chingada. Entonces tengo un montón de, de cosas. Que, de
1: que, to- que nunca has visto la película El Exorcista <risa> Sí, ¿verdad?
3: Entonces
2: tengo un montón de cosas así y muñecos viejos y cosas. Entonces pues sí me han pasado o me, me pasaban cosas y es aquí lo interesante, hubo un tiempo que sucedían muchas cosas en mi cuarto, eh, de pronto en la noche me despertaba porque se escuchaban ruidos y prendía la luz y piezas acá de mis juguetes estaban en el uh-huh. suelo, pero no eran las piezas que están a la orilla sino piezas de en medio y de adentro de uh-huh. este cuadro, o sea es como si alguien los hubiera sacado y los hubiera echado al piso, no como que se cayeron, entonces eso ya okay. te demuestra que, que eso no es normal, una vez estaba, eh, estaba escribiendo por ejemplo aquí, y tenía una taza de este lado, y de pronto me cae una pluma, una pluma de escribir, y era una pluma que estaba dentro de la taza, entonces como dices, ¿cómo pasó eso? No? una vez mm-hmm. estaba transmitiendo, termino de transmitir, y estoy aquí haciendo cosas cuando veo que algo se está levantando, lo veo de entre a, a, el rendija del ojo, está del lado de este ojo, lo veo así como, cómo se le llama el rabillo del ojo, veo vale, que algo sí, se, sí. se está levantando, volteo y es una mochila que se está levantando como donde la agarras ¿Levitando para ¿al cual se está levantando, se está levantando sí, como si alguien las tuvi- la estuviera para jalarla y subirla para ponérsela entonces, cuando volteo y veo eso, se cae la mochila. Entonces, No,
1: mames.
2: O sea, dices, no, eso, ¿quién chingame me lo va a creer? Y, y todo eso. Afortunadamente, <risa> pues, eh, he tenido novias que, que han estado... Que, que se vienen por temporadas. Y entonces, afortunadamente, cuando han estado ellas, pues, también les ha sucedido que, que los fenómenos pasan cuando están ellas. O cuando okay. están amigos que han venido a casa. Y entonces digo, ay, qué bueno, qué bueno que sucedió para que no crean que yo eh, que invento soy yo. Cosas. Ajá. Sí. una vez estoy dormido me despierto porque el Playstation se prende, se prende la televisión y, y cuando veo pues está como como haciendo uso el, el Playstation y digo ¿por qué Ajá. esto no se debería sí. haber prendido? ¿no? Eh, una vez también una figura de, de mi lado donde porque aquí está mi oficina y al lado está mi cama también, entonces mm. eh, de ese lado tengo más muñecos y cosas y también un muñeco sale volando eh, una vez fíjate, estaba mi novia recientemente aquí, yo estaba destornillando unos cuadros que compré en antigüedades, lo estaba destornillando para que mi novia hiciera una pintura y metiéramos la pintura en ese cuadro, entonces se me cayó un tornillo, eran cuatro, se me cae un tornillo, aquí mismo donde estoy, lo empiezo a buscar, a buscar, a buscar y no lo encuentro, y digo pero pues ¿por porque o esa no está tan grande, no encuentro el tornillo y no lo encontré, guardé los tres tornillos Los eché en una una cosita, los eché ahí y ya Pasó como una semana Eran como las 3 de la mañana exactamente Nos acabamos de apagar la luz Y nos nos estábamos recién como a dormir Y escucho un ruido como que cayó una moneda Y dije, ah cabrón Y ella pues ¿qué es eso? Le digo, no sé, cayó una moneda Me levanto, prendo la luz y que ven, quiero venir para acá, para donde estoy en el, el escritorio, pero en el camino me piso algo y me lastimo y me fijo y era un tornillo, no mames, es el pinche tornillo que, que perdí, <risa> dije no, o sea esto es burlarse de mí, eso es, eso es una burla no, y Dije, no puede ser y tomé el tornillo fui al lugar donde el, la tapita donde había puesto a los otros tres y estaban los otros tres entonces
1: okay. dije... Vamos si ir al cuarto, pues. ¿sí era el
2: cuarto, y me quedaba así como, no, esta es una burla, porque a mitad de la noche en pleno silencio sucede eso, es como, qué burla, ¿no?
1: Te, de- te esperaste a que me acostara, que dejaron todo en silencio. Deja de eso, pasaron otros cinco
2: o seis días, lo mismo, como dos y media, tres de la mañana, y lo mismo, apagamos la tele, nos acostamos, y de pronto... Pum, otra vez el sonido de la pinche como moneda. Digo, no, no, no puede ser, no puede ser. Prendo la luz, me levanto y estaba el mismo tornillo en el mismo lugar donde lo encontré la primera vez. Y dije, wow. esto ya no es normal. Esto oh. no puede ser. ¿De dónde sale el tornillo de la nada en la oscuridad, en la noche, en silencio y pum cae? Es como molestar. Uh-huh.
0: Es como esos
2: traviesos. Uh-huh. Exacto. Pero fíjate todas esas cosas me pasaban en mi habitación, eso y muchas otras cosas, una vez salí, siempre salgo en la noche al patio y el patio se ve en la calle, siempre salgo en la madrugada, si escucho ruidos, si escucho que los perros ladran, no sé, siempre me salgo y me fijo que no haya gente que esté seguro todo, entonces salí y afuera tengo una terraza eh, por donde paso y afuera está lleno de, de objetos embrujados, de objetos que he traído de panteones, de, de muñecas, de Montón de cosas de terror allá afuera, ¿no?
1: Tus vecinos porque, te han de amar, güey.
2: La gente que viene luego digo, no traigan a gente nueva aquí porque han de pensar que <risa> hago brujería o no sé. <risa> me Está da mucho pena, ya Sí. Entonces salí, fui al patio, no vi nada, me regreso y antes de entrar a, a la puerta, bueno, eh, jalo la puerta, me meto y cuando la voy cerrando, escucho que me avientan algo de afuera. Y abro mm. nuevamente la puerta y lo que veo en el piso es un duende, tengo, tenía un duende ahí, un duendecito verde, que era un muñeco y estaba tirado en, enfrente en la puerta, que no okay. chile, o sea, o sea,
3: no, 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 no.
2: que como va a volar el, el duende desde donde lo tengo puesto hasta acá, sí. precisamente ahorita, a las 2, 3 de la mañana que salí, no, o sea, es imposible, me lo aventaron, y es cuando digo, pues qué cosas están sucediendo. Por eso te digo, ¿para qué voy a casas abandonadas A lugares que, que se supone Están de siglos Y para encontrar fantasmas ¿Y, aquí, cuando realmente, claro. ¿Y, qué, no, y sí. qué
1: es lo que O sea, ¿qué es lo que piensas cuando te pasan Estas cosas? ¿Te qué? Ah, o a sea, eso, voy. Revisas, o,
3: okay, ah, eso okay. voy,
1: sí A mí me da inquietud, me da miedo Porque hubo un
2: tiempo en que Me dio mucho miedo y yo dormía con la luz prendida De tantas mm. veces que me sucedía Y todos los días soñaba Pesadillas, todos los días Tenía pesadillas ah, horribles todos los días, pero qué sucede, que todo este tiempo que me sucedieron cosas, yo estaba en el máximo, en el límite de enfermedad, de depresión, ansiedad, y tenía, tengo otro trastorno, son tres ta- trastornos que no me había ido, yo fui con brujas, yo fui a lugares donde me hicieran este, limpias y limpias. todo, porque pensé que era precisamente algo de brujería, algo de energías malas, que me había traído un muerto, no sé, O sea, lo último que que tuve que hacer fue ir al psiquiatra, cuando era lo primero que tenía que hacer. Fui hasta Bolivia a que me limpiara la chamana más importante de Bolivia, porque ya no aguantaba lo que me estaba sucediendo, por ahí tengo el video y lo voy a subir. Y y lo último que hice fue ir con el psiquiatra. Voy con el Ah. psiquiatra, me da tres... como Diagnósticos. Diagnósticos. O sea, para, para que yo contestara, ¿no? Porque
1: ah, test. Sí, tres, sí, sí.
2: tres test. Eran de diferentes, no sé qué, organizaciones y muy importantes. O sea, era muy bueno el psiquiatra, es muy bueno. Los empecé a, los empecé a, contestar. a contestar. Incluso decía, me llamó mucho la atención, fíjate, dos cosas. Una, donde hacía señalamientos sobre si me gustaban los hombres, si me gustaba vestirme con ropa de mujer, si, sí. etcétera. O sea como. Como si la homosexualidad tuviera que ver con algo mental. Con un trastorno trastorno, patológico, sí. Exactamente. Y luego venían preguntas sobre, ¿escuchas ruidos raros? ¿Has visto fantasmas? Y y dije, ay, güey, o sea, esto también lo lo meten aquí dentro como si fuera un trastorno. Qué curioso. Ya ya cuando acabé mis test, al siguiente sesión me, me cita el psiquiatra, me dice, ya revisé todo, tus índices de esto, de esto, de esto, están altos, a, t- a ti te pasa esto, esto y esto, y me saca unos librotes y me muestra, lee esta parte de aquí hasta acá, y lo que leía era como si yo lo hubiera escrito, o sea, ya okay. las enfermedades mentales están tan bien estudiadas, que los diagnósticos y todo esto para verificar qué es lo que te pasa, qué es lo que traes en la mente, ya está escrito, y tal cual las situaciones que me ocurrían estaban escritas, o sea me maravilló que pudo encontrar todas las cosas que me sucedían, porque no era una sola cosita, a mí me pasaban infinidad de cosas ¿no? no solamente uh-huh. físicas sino mentales, eh, sexuales, de todo tipo me pasaban por los trastornos que tenía y todo estaba completamente escrito en los libros, vea me dio mi Increíble. bonche de medicina y todo eso y qué crees que desde a partir de que he estado medicado, diario me he hecho mis seis pastillitas y tres gotas, Eso. Eh, de a partir de que estoy medicado, los fenómenos paranormales dejaron de sucederme y las pesadillas tampoco me pasan, entonces es ahí donde empiezo a pensar que yo puedo haber sido quien re, eh, reproducía estas cosas, que sí, sí son físicas, que sí son materiales, pero a lo mejor mi mente estaba tan.
0: susceptible.
2: suelta y tan. pues sí, que estaba generando cosas que a lo mejor yo mismo estaba generando todo esto que, que me pasaba. O sea. completamente,
3: Si, sí, si pudiera
2: claro. seguir así, si no hubiera ido al psiquiatra, cada vez era más intenso y podría empezar a perder la cordura, la razón, y decir que había fantasmas y cosas así.
1: O cada vez más agresivos los los fenómenos, etcétera, ¿no? Exacto, exacto, o sea, el poltergeist puede ser que nosotros mismos lo produzcamos. De hecho, es lo que te iba a comentar, o sea, la teoría del poltergeist es eso, precisamente, que que no es un fantasma, sino dentro de los casos de poltergeist que se han investigado, eh, siempre resultan siendo los mismos patrones de, de... de ansiedad, de depresiones, de, de hormonas muy expuestas también y, los niños y, y de, de adolescentes donde más estamos en desarrollo o sea, quizás si sí haya sido algo por ahí, porque si sí es físico o sea, tuviste evidencia, hiciste claro, videos todo, claro. o sea, no era algo que te lo estabas imaginando, no era un tipo de esquizoide ni nada, o sea, era algo físico pueden ser dos cosas,
2: pueden ser que yo con mis enfermedades produciera eso o puede ser como también mencionan que por estar enfermo Estuviera tan débil Espiritualmente y es ahí uh-huh. Donde los espíritus podrían o- Estarme molestando no uh-huh. Es como la otra Respuesta, que como estamos débiles Espiritualmente, físicamente Etcétera, estamos vulnerables A energías que quieran Atacarnos, eso sería otra respuesta
0: Sí, sí, sí es, yo creo que es una Buena teoría, uh-huh. porque sí es Algo que se ha visto Bastante, creo que es, es de las cosas más recurrentes de las personas que experimentan este tipo de fenómenos eh, A mí alguna vez me, me contó una, una conocida de que, pues que había estado como con varios problemas de depresión, etc Y que ella siempre, cuando se ponía así eh, Empezaba a ver literalmente demonios Decía que veía caras demoníacas Así materializadas, casi casi digo Obviamente no, no físicas, ¿no? pero ella las veía como si fueran físicas mm-hmm y sí. o sea ella te las contaba así como yo, yo los veo y me pongo a llorar o sea la la, la hacían entrar en cuadros de ansiedad mucho más fuertes todavía uh-huh. y se vuelve un círculo porque estás dentro de eso y, te estás, y estás aparte con el con el padecimiento que, que pues simplemente no te va a dejar eh, pues, alejarte de estar pensando en esos en esos seres que te están perturbando no
3: es horrible es horrible
1: esas enfermedades
0: Oye, Obstack, Oye,
1: y me encanta, güey Fíjate, quiero quiero destacarlo para la gente que nos está viendo Que Oxlack tiene una colección de objetos malditos que, que han estado en panteones, que han sido producto de trabajos, etc Y no fue eso lo que pasó O sea, realmente era muy fácil irse por ahí Era muy fácil ir a, ir a, ir a y darte el diagnóstico de, ¿sabes qué? Sácame todas esas cosas y se va a acabar el problema Pero no es así Eso... eso eso aporta mucho a la teoría acerca de que los objetos quizá no son recipientes de energía, tal cual, o, o, o no sé, es, es interesante que nunca haya pasado por tu cabeza eso, pues, el hecho de tener ahí un duende que recogiste de un panteón sí, en sí. Panamá, digo, no tiene a no tiene que ver, estaba dentro de ti el problema, y así tenemos que afrontar ese tipo de, de, de casos, pues, ¿no? Pero, eso es, bien. eso es la
2: investigación paranormal, eso es, precisamente...
0: Oye, Oxlack, eh, bueno, antes de, de cerrar, te quería preguntar: hasta, justamente tiene que ver con lo que, te pregun- con lo que comentaba Sergio ahorita. Eh, tienes, estás, estás en proceso de un museo, ¿no? De un museo de. Eh,
2: es, es una idea que tengo. Es una idea que pues tengo. Es increíble, man. No sí. lo. Últimamente eh, he dejado de un lado esto porque, pues, hay otras cosas que hacer. Pero si yo, es pues que es mi intención y fue mi, siempre mi sueño ser esto. Eh, yo creo que en algún momento me gustaría estar, tener un
0: museo, sí. ¿Y a, a, ya tienes, me imagino, una colección de diferentes objetos, como lo comentabas ahorita, que ya podrían estar en ese museo.
2: Sí, 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 ya, ya se podría hacer algunas salas, sí. No, pues sería increíble, ojalá
1: que sí te avientes, la verdad, sí, ojalá la que la verdad encuentres que... tiempo en tu agenda.
2: Estaría padre ahí, nuestro amigo Jorge Moreno En Yucatán tiene su, su mm. Museo, entonces está muy, muy Padre, me, me entusiasma que Él haya podido lograrlo, entonces yo creo Que ah, también gustaría sí, sí. hacerlo
0: mm-hmm. Sí, estuvo con un amigo hace poco En su podcast, Jorge Moreno Sí, estaba escuchando que tenía Un museo paranormal, y fíjate que casi No, bueno, he escuchado algunos que ponen Provisionalmente, pero No sé de alguno que exista Ya de base de de que esté establecido como uh-huh. tal el museo Estaría súper interesante que, que pudieras hacerlo Y, y pues ojalá, ojalá que, que algún día
2: podamos ver ese museo de
0: Oxlack. Sí.
3: <risa> claro Oye, y fí-
2: dime, dime Está el museo del horror también en Saltillo con los Morten
1: Ah, ok, ok, no, eso no, no lo conocí Yo tampoco, aquí, aquí en Hermosillo, fíjate, nosotros somos de Sonora Y aquí había una casa del duende, por ejemplo y era, pues así también, dos, tres cuartos que tenían una colección de monedas y con sus historias y todo también. Pero lo que te quería decir es que, digo, para cada museo debe de haber una atracción este, principal. ¿Cuál crees que sería la atracción principal del museo de Oxlack?
2: Uy, no sé, no sé cuál sería la atracción principal. Eh, <risa> tengo una reproducción del, del ser de MTP, que fue mi primer caso y fue el que me impulsó. Tengo las fotografías que me dieron en aquel entonces, las que no tenía Jaime Maussan, eh, sí. para mí es como lo más eh, sobresaliente porque pues de ahí nace mi carrera. Mi, mi carrera, carrera? Sí, sí, entonces, sí. Muy eh, simbólico, ¿no? Es muy simbólico, o sea, no, no es que sea un objeto eh, que haya sido de algún caso impresionante como a la Annabel, ¿no? Uh-huh. En ese caso, de los Warren. Pero de una forma simbólica sería eso.
0: Ok, ok. Uy, estaría, estaría genial. Ojalá que algún día veamos ese museo de Oxlack. Y, y, pues, y pues... No, ¿no sé, qué? tienes
1: algo más que decir, Maynard.
0: Creo que... Bueno, por, por el día de hoy, eh, creo que... A, aquí vamos a ir cerrando este capítulo. Oxlack, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que ha sido un placer conocerte, un placer haberte tenido aquí en el programa de Emisiones podcast. Eh, estamos súper felices de que se haya hecho esta sí,
1: colaboración la verdad es que, es que tú eres como, como lo hemos dicho en todo el capítulo Tienes eh, eh, una información increíble de muchos años y, y me encantó igual platicar contigo Acerca de unas dudas que tenía Acerca de tu, de tu canal y de tu carrera sí. Y sobre todo de tus creencias Y de, y de, de cómo vives eh, todo el fenómeno Oxla castro Pues no, al final Gracias chicos No, pues ahí con mucho gusto mucho gusto
2: estábamos para compartir toda esta, esta temática paranormal. Perfecto. Pues
0: genial. Entonces, eh, pues no olviden seguir este este canal de YouTube, los que estuvieron acá. Esperemos que hayan disfrutado mucho esta plática, al igual que nosotros. Suscríbanse a este canal, suscríbanse en Spotify si estás escuchando por allá. Y no olvides seguirnos en todas las redes sociales con Misiones Podcast. Eh, y te invitamos, como siempre, a que te unas al grupo de Facebook para que puedas estar bueno, más las fotos al tanto. prohibidas
1: por ahí sí, en, sí, en, el, sí. en el grupo de Facebook.
0: <ríe> Sí, y pues eh, a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí, como
1: Castillo Sergio en Instagram y a nuestro invitado, ¿cómo? Oxlack.
2: Oxlack Investigador u Oxlack Castro.
0: Sí, igual. Súper recomendado que vayan a ver el canal de Oxlack. Ya saben, digo, dudo que <risa> si les gustan esos <risa> temas no hayan visto su canal antes, Total. pero los invitamos a que vayan a darse una vuelta, que chequen todas sus investigaciones, que chequen sus videos, que están muy, muy padres. Oxlack, nuevamente, muchas gracias. Esperamos tenerte nuevamente por acá, en alguna ocasión, y pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Muchas, muchas gracias y nos vemos pronto.
2: Un abrazo a todos.